0: Hola, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Marco Alvarado y la verdad es que es un gusto enorme poder estar con todos ustedes. Una noche más de domingo en la que vamos a descubrir aspectos muy interesantes acerca de Guanajuato, de nuestros personajes. Tenemos una invitada guanajuatense que ya había estado en el programa, pero el día de hoy la tenemos nuevamente con nosotros. En fin, espero que estos días la hayan pasado en familia, ya muchos regresaron a sus labores cotidianas, pero... Pero quiero decirles que el fin de semana pasado yo estuve en Guanajuato capital descubriendo diferentes lugares y por supuesto visitando otros ya de mucha tradición y recordé que había un lugar muy interesante que siempre me ha gustado pero que tenía mucho que no lo visitaba y es que Don Quijote ya no solamente recorre las tierras de la mancha ni pelea con molinos de viento como lo hacía ya por 1605 acompañado por su cómplice y escudero Sancho Panza y su caballo Rocinante, pues viajaron a América. Y por supuesto, aquí sus aventuras se instalaron en Guanajuato, en el Museo Iconográfico del Quijote y continúan en las gratas experiencias de los asistentes. Y bueno, de Miguel de Cervantes a Avedra podemos hablar mucho Perdernos en su apasionante vida y en sus magistrales obras una y otra vez En el mundo, existen siete museos dedicados a los personajes de la novela más universal y a su autor Seis de ellos están en España y uno está en nuestra entidad Les recuerdo que Guanajuato fue distinguido por la UNESCO como la capital cervantina de América y es que en la ciudad existe una larga tradición de homenaje a Cervantes, de hecho es la única en el mundo en la que un grupo de teatro universitario ha representado por más de 50 años su obra. También cuenta con el Festival Internacional Cervantino y por supuesto es la única ciudad en América Latina que tiene un museo dedicado a la iconografía del Quijote. Todo comenzó en 1936 cuando Eulario Ferrer, estando en un campo de refugiados, huyendo de la guerra civil española, intercambió su única posesión, una cajetilla de cigarros por una edición en miniatura de Don Quijote. Décadas después, esa colección se convertiría en lo que hoy es este museo. Fue inaugurado el 6 de noviembre de 1987 por el presidente de España Felipe González, su homólogo mexicano Miguel de la Madrid, el gobernador Rafael Corrales Ayala y Eulalio Ferrer, presidente de la Fundación Cervantina, como un regalo para México, el país que lo acogió en su exilio. Instalado en el corazón de Guanajuato, el Museo Iconográfico del Quijote se ha fortalecido como un centro cultural y artístico, gracias a su amplia cartelera permanente que incluye ciclos de cine, presentaciones editoriales, música de cámara y teatro. El patrimonio que ahí se conserva lo distingue como la colección más vasta e importante del mundo. Se exhiben pinturas, grabados, dibujos, tapices, monedas, esculturas, porcelanas, cerámicas de diversas épocas y países. Todos ellos inspirados en el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha y su creador Miguel de Cervantes Saavedra. Así que ya lo saben, si tienen la oportunidad de visitar Guanajuato, no dejen de asistir al Museo Iconográfico del Quijote, porque les aseguro que será una experiencia maravillosa. Y es así como damos inicio con Guanajuato en la hora nacional. Y vámonos inmediatamente con el archivo del Congreso del Estado, que nos tiene una cápsula muy interesante. Mi querido Pablo Buzo, muy buenas noches, bienvenido. Es un placer saludarlos, Marco, a ti
1: y a todo el equipo, hasta la cabina y desde luego a quienes nos acompañan en este espacio brindando al archivo histórico del Congreso del Estado. Con información de Yair Rodríguez, le saluda a su amigo Pablo Buso Muñoz. El día de hoy 10 de diciembre conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos. En 1950, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó esta fecha como una manera de ponderar el esfuerzo y el reto que representa el tema para todas las naciones del mundo, pues tiene como finalidad hacer conciencia sobre la importancia de los valores contenidos en la de Declaración universal de los derechos humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esta es la primera frase de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que ha sido la guía con la que la Organización de las Naciones Unidas ha luchado por más de 70 años para garantizar la justicia, la libertad, la dignidad y la igualdad en las naciones. Es obligación de cada uno de los gobiernos del mundo garantizar que los individuos gocen de los derechos, en esta declaración. Por este motivo, vale la pena tener presente la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato. Esta ley fue expedida por la 57 séptima Legislatura del Congreso del Estado durante el gobierno de Juan Carlos Romero Hicks. En septiembre del año 2000, esta ley dio paso a la creación de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, cuyas funciones son la protección, defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos así como propiciar una cultura de respeto a los mismos. Esta ley establece que los servicios que ofrece dicha Procuraduría son gratuitos. En esta ley se toman en cuenta los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como los presentes en distintos tratados internacionales en los que participa nuestra nación mexicana. Uno de los campos de acción más importantes de esta Procuraduría es su su intervención en los casos donde se vulneran los derechos humanos de los individuos por actos u omisiones de autoridades o servidores públicos estatales o municipales. Este organismo cuenta con cinco subprocuradurías ubicadas en León, Irapuato, Celaya, San Miguel de Allende y Acámbaro. La defensa de los derechos humanos es una tarea que nos compete a todos. El día de hoy evocamos el esfuerzo que ha realizado el Congreso del Estado de Guanajuato para garantizar su cumplimiento Asimismo, esta fecha nos recuerda los retos que tenemos que asumir para garantizar un mejor porvenir para las y los guanajuatenses y nos invita a seguir trabajando por la defensa de los derechos humanos. Si deseas conocer más acerca de esta u otras efemérides, te invitamos a consultar nuestro acervo documental en la página del Congreso del Estado de Guanajuato, www.congresogto.go.mx y en el apartado del Archivo General, de igual manera, los invitamos a estar pendientes de las actividades para festejar los 200 años de Guanajuato como entidad libre y soberana así como del bicentenario de la instauración del poder legislativo del estado de Guanajuato, nos escucharemos en una siguiente cápsula con más información de nuestra memoria legislativa hasta el próximo domingo, que pasen muy buenas noches
0: Mi estimadísimo Pablo Buzo, a ti y a tu equipo les mando un abrazo enorme y de verdad muy agradecido de que domingo a domingo nos envíen esta información tan importante, y en los próximos bloques Vamos a tener a dos guanajuatenses destacados Pero vamos a escuchar al primero Y ya está con mi querido Hugo Torres En la cabina número 2 de Guanajuato En la hora nacional Mi querido Hugo, platícanos de quién se trata
2: Porque yo sé que el día de hoy vamos a hablar de fotografía muy buenas noches, amigas y amigos de Guanajuato en la Hora Nacional. Es un gusto que nos estén acompañando una vez más en este programa que realizamos con mucho gusto para todas y todos ustedes. En este episodio de Guanajuato en la Hora Nacional estoy muy contento porque ya tengo en cabina al invitado de esta noche, que es un joven oriundo de la bella ciudad de Purísima del Rincón, guanajuatense talentosísimo que con el lente de su cámara hace vivir esos momentos inmortalizados en cada fotografía que toma Esta noche nos acompaña Paulino Evander A quien le doy una cordial bienvenida A este, su programa y esta su casa cabina de Guanajuato En la hora nacional Muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí a tu casa
3: Muchas gracias por invitarme Primeramente,
2: ¿Cómo fue que iniciaste En el mundo de la fotografía?
3: Creo que todo nace desde una forma De querer compartir sentimientos ¿no? Creo que todo empieza desde la... La adolescencia, primero, segundo de secundaria, a mí me gustaba dibujar, ¿no? Como siempre me han llamado la atención toda esta parte de, como de las artes visuales. Y curiosamente mi hermano se estaba dedicando a la fotografía de modelaje, un poquito más, como de caché. De repente yo me subía a su cuarto, de repente él estaba editando, yo me quedaba ahí viendo cómo, cómo hacía las cosas. Y como que desde ahí nace esta espinita, desde la familia. Y me da mucho, mucha felicidad decirlo porque desde el orgullo de decir, ¡ay, fue por mi hermano! Y eso es lo que más... Me
2: llena de alegría. Digamos que tu inspiración primeramente estuvo dentro de tu núcleo familiar. Así es. Entonces esto generó que te comenzara a gustar el mundo de la fotografía. Y bueno, ahora a decir que tus primeros pininos fueron con tu hermano. ¿Qué pasó después?
3: ¿Qué pasa después? Bueno, creo que hubo un tiempo bastante largo donde uno no pudo tener una cámara, como dicen por ahí, profesional a la mano, pero uno tiene su teléfono, entonces vas haciendo fotitos de una cosa que te gusta eh, ¿sabes qué? me gusta la comida, déjale una foto a mi taco, y empiezas así a, a experimentar un poquito fue hasta los 15 años en mi familia existe esa tradición de que a los hijos, hijos e hijas se les da como un regalo un poquito fuerte, ¿no? como para nuestra economía, ya sea una moto, ¿sabes qué? una fiesta, yo dije, ¿sabes qué madre? quiero una cámara, mi mamá me dijo Tienes por ahí unos ahorritos, como ves tú pones una parte, yo pongo la otra Y fue ahí donde se consigue la primer cámara Que de hecho estuvo sin usarse durante casi 5 años Porque, no lo sé, yo al inicio como que lo sentí de que ah, Chale, nada más me di el gusto, ya ni la pelé, ahí está, y si sí la vendo Pero no lo hice porque era como el regalo... Familia. De mi familia, Exacto. dije, no puedo hacer eso. Comencé a trabajar de repente con, oye, ¿sabes qué? Ocupo unas fotitos para mi foto de perfil de Facebook, ¿no? Era como adolescentes, sí, claro. fotos, va, se lleva bien. Empecé así, de repente me hablaron, oye, ¿sabes qué? Te quieres aventar una boda solo, pues va. Y fue hasta que comencé a trabajar en bares Como ya en el ambiente un poquito nocturno Donde de verdad uno tiene que desarrollar La capacidad de tomar fotografías En la oscuridad Dices no, no tengo a veces fuentes de luz De ningún tipo, tienes que aprovechar lo que tengas E ingeniártela como puedas Fue ahí donde empecé como con mi, mi travesía, ¿no? De estar tomando fotitos al inicio un poco sociales, pero poco a poco han ido, han ido evolucionando en algo un poquito más creativo, más personal.
2: Esta profesión no solamente es colocar la cámara, darle clic y tomar la foto.
3: Creo que va un poquito más allá, como de hacer que las cosas se vean bonitas en la fotografía. Creo que a veces es necesario. Bueno, me ha pasado con algunas personas con autoestima un poquito como deteriorada por situaciones Mm. de la vida. Sí, claro. Ellos te dicen: quiero una foto no sé, la quiero en tal lugar, me gusta y quiero que se vea padre, desde ahí uno va entendiendo si te pones como en la posición de la persona, que la persona lo que no quiere es una fotografía, ella quiere reforzar tal vez su seguridad, quiere verse bien, lucir bien para algo o para alguien incluso, y ese es nuestro trabajo, encontrar que hay más allá de las palabras y de un paisaje bonito o una pose bonita bueno, no sé, a mí me gustaba de repente mucho hacer llorar a mis clientes con (risa) con sus sus situaciones de vida no digo, o sea, no no es como tocar heridas no, no, no. Nada de eso. Es como indagar un poquito más en lo que ellos son, qué quieren y para dónde quieren ir. Y uno ayudarles desde cierta forma pues a que se la crean un poquito con algo visual. Tú les entregas algo visual y a fin del día en la fotografía es una imagen nada más. Pero todo el proceso que hay detrás de una imagen es lo bonito, es lo que cuenta y pues es la experiencia que se lleva cada persona, cada parte.
2: En el camino, como en todo Paulino... Me imagino que has tenido buenos y malos momentos Pero sobre todo, algo muy interesante Que hay que transmitirle a estas nuevas generaciones Que no solamente se quieren dedicar a la fotografía Sino que se quieren dedicar a cualquier otra cosa Y ese sueño lo tienen desde niño
3: Pues el sueño anhelado Creo que comienza desde que te nace ...y das tus primeros pasitos... ...no sé, digamos, a alguien le gusta rapear... ...desde que se avienta sus primeros escritos en una libreta... ...o como yo que me aventaba mis fotos feas con teléfono... ...creo que desde ahí comienza el sueño... ...ya estás avanzando hacia, hacia donde quieres ir... ...tropiezos va a haber en toda etapa... ...y creo que los más duros son cuando estás comenzando... ...y cuando logras algo grande... ...porque de verdad esas caídas como que son más duras... ...cuando comienzas pues... ...obviamente te enfrascas en que lo estás haciendo mal... ...de repente no lo disfrutas... Porque quieres conseguir un resultado perfecto, deja de perseguir el resultado, disfruta el proceso, que eso es lo que va a hacer que tu sueño sea agradable. No quieres llegar a cumplir un objetivo y de verdad estar sufriendo porque el proceso fue duro, porque tú mismo te lo haces, te lo complicas. Solo disfruta, disfruta cada error que tengas, va a sonar medio tonto, pero neta no te preocupes, estás chavo o no sé, no sé la edad que tengas A quien sé que nos esté escuchando Pero pues mientras haya vida Disfruta tus errores Y si es que se puede Hay, hay algunos que de verdad aunque Por más que se pueda es difícil Pero trata de encontrarle un lado positivo Y si no, simplemente llora La frustración también hay que sacarla de alguna forma Practica algún deporte, no sé Trata de, no, de que tus emociones no te controlen
2: Ahora, me imagino que has estado en infinidad de eventos ¿Cuál ha sido el evento que ha sido chistoso para ti, no? En donde, no sé, haya sido inolvidable para ti como fotógrafo.
3: Bueno, en realidad, mi vida a veces pueden decir es un chiste porque casi todo me lo quiero tomar con gracia o sacarle como el lado bueno. Creo que no hay uno en especial que haya sido gracioso para mí, pero creo que ha habido algunos donde yo mismo me dije qué chistoso se me hace que de repente pueda fotografiar a alguna celebridad. Bueno, hace poco tuve la, el honor de, de fotografiar a Gerardo Ortiz en uno de sus conciertos. Pude fotografiar a, a Emanuel y es chistoso para mí. Les digo, tal vez me. me Vi un poquito de la pregunta inicial Porque no sé, creo que uno viene desde Una situación económica donde De verdad a veces no, no sientes Que vas a, a lograr algo En tu vida hasta que un día de repente Ya está ahí, para mí eso es chistoso No sé, tal vez no sea la respuesta Que esperabas, pero... Pero sí es
2: inolvidable, por lo que me comentas Al final del día, estás fotografiando a una figura Pública que quizás Al inicio de tu carrera como fotógrafo Creías un tanto imposible de llegar O que iba a demorar un poco más en llegar. Entonces creo que sí forma parte de esa, esos momentos inolvidables que te ha traído la carrera como fotógrafo.
3: Es inolvidable. Dejémoslo ahí Sí, es que en tu entorno hay muchas circunstancias Que se vuelven inolvidables Aunque no se traten de ti A mí me pasa mucho en las bodas Que yo estoy viendo a los novios Y se me hace, otra vez vuelvo Se me hace chistoso Porque yo siempre fui de la mentalidad No me quiero casar, pero lloro a veces Digo, qué bueno, que hay muchas luces alrededor No soy el foco de atención Si no, imagínate ver a tu tu fotógrafo llorando Dices, (risa) güey Ya, sáquenlo de aquí, ¿no? (risa) Sí, bueno, sí me pasa
2: Sí, porque bueno, también este, tú vives esa experiencia de, de estar viendo cómo están logrando ellos Pues un sueño que ellos tenían Y al final del día tú estás transmitiendo toda esa felicidad en cada una de las fotografías Que después les vas a entregar sí pues bueno, para finalizar esta entrevista mi estimado Paulino Evander ¿Cómo te podemos encontrar o cómo te puede encontrar la gente en tus redes sociales?
3: En Instagram pueden encontrarme como Evander Fotografía, al igual que en Facebook en, en mi página, o también pueden encontrar la página de mi estudio de fotografía ubicado en San Francisco como Estudio Creativo SFR, que son las siglas de San Francisco del Rincón, o también Estudio Creativo, también en Manuel Doblado que es, realmente somos como sí, extensiones sí, sí, Claro
2: Excelente, pues mi querida familia de Guanajuato en la Hora Nacional, ahí lo tienen. Les recomiendo cuando terminen de escuchar este programa, vayan a las redes sociales de Paulino Evander. Van a quedar maravillados con el tipo de fotografía y con la calidad que trabaja este joven guanajuatense talentosísimo. A quien le agradezco haya venido aquí a su casa cabina de Guanajuato en la
3: Hora Nacional. Muchísimas gracias por la invitación y pues esperemos que más jóvenes puedan sumarse a esto y que nuevas buenas historias lleguen aquí.
0: Evander, qué gusto tenerte con nosotros, de verdad, aparte de todo, un gran amigo, he visto tu trabajo y la verdad es que admiro muchísimo todo lo que haces como profesional. De verdad, ya sabes que la cabina de Guanajuato en la hora nacional te va a recibir siempre con muchísimo gusto. Y ahora para cerrar con broche de oro, tenemos nada más y nada menos que a una guanajuatense que nos va a presentar notas de jazz y nos va a platicar de toda esta música que ella hace junto con una agrupación muy importante y que yo quiero que conozcan. Vamos a escuchar a nuestra invitada de la noche. Ella está con Charito Morales.
4: ¿Qué tal amigos de Guanajuato en Laura Nacional? Les saluda Charito Morales. Esta noche, con una invitada muy especial, les hablo de un proyecto que nace a principios del año 2012, conformado por jóvenes en constante preparación musical y con diferentes trayectorias y experiencias y estudios musicales. Nos acompaña esta noche la vocalista de Los Pájaros Lolos. Cintia, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, pues feliz, feliz de estar aquí aquí contigo, con ustedes.
4: ¿Qué es lo que buscan con este proyecto y qué los caracteriza?
5: Pues buscamos crear en sí un espacio de colaboración entre los músicos, que además hay otras profesiones, las cuales también eh, algunos de los músicos tenemos ¿Ah? y aportamos desde distintas áreas. También colaboramos con otros artistas, ¿no? por ejemplo también fotógrafos o Cineastas, ¿no? Entonces nos gusta como el poder crear estos vínculos. Y, y colaborar y generar pues esta sinergia para crear la música también, ¿no? Entonces, pues poco a poco conforme pasó el tiempo fuimos viendo cómo el, el público pues también se, se ha ido formando en, en León, porque también pues hay otros grupos, ¿no? Claro. Que, que se formaron y pues eso nos da muchísimo gusto el ser parte de este movimiento.
4: Cuéntanos en qué escenario se han presentado.
5: Bueno. Pues, sé que son varios. Sí, es que.
4: Bueno, por ejemplo ahorita estamos haciendo justo esta entrevista en la presa 97, pero sé que han sido otros escenarios, otros lugares.
5: Sí, bueno, la verdad es que iniciamos pues en, en el año 2012, ya son Ajá. algunos años entonces sí. no los podría como mencionar a todos y no quisiera omitir alguno, pero lo que sí es verdad que es, hemos estado en varios eh, municipios, por ejemplo, eso es algo, una experiencia que siempre nos va a quedar claro. porque hemos participado en las giras que realizaba el Instituto Estatal de la Cultura y vamos a distintos lugares en donde a veces pueden ser como muy muy recónditos, ¿no? O, ¿O no?
4: ¿Cuál es el género musical que sobresale en los pájaros lolos?
5: El jazz.
4: Ajá. Sí. Eh, pero van, han fusionado otros otros estilos. Ah, sí,
5: claro. Bueno, justamente lo que lo que pasa es que cada uno de los integrantes tiene también eh, distintos intereses y gustos musicales. Desde, bueno, algunos, por ejemplo, les gusta el rock, algunos les gusta el country, algunos eh, boleros. Ajá, los boleros. Entonces vamos o Bossa Nova Y de alguna manera O el pop incluso Lo vamos integrando en la música que creamos Tenemos un disco que se titula De la tierra a la luna Y en en ese disco se ven Estas fusiones ¿A ti en lo
4: particular qué género te apasiona más? Porque te veo cantar por ejemplo canciones de Edith Piaf ah sí con no sé las tienes tatuadas
5: sí la verdad es que es, es muy muy difícil para mí de limitarme a un género porque me gusta escuchar todo lo que es posible eres romántica sí pero soñadora me, me gusta mucho eh, la chansón. Ajá. Eh, francesa, eh, la chanson y pues jazz, el jazz manush me gusta mucho también ajá. la verdad es que es muy difícil, el country también me gusta, blues es bailar es también te ah bueno, sí, también sí, muy bien. el swing, sí, claro
4: los sí, ¿no? lolos, me contaron tuvo una presentación especial y muy destacada, en la feria nacional del libro, en León, Guanajuato final 2023, festival nacional universitario, de cortometraje en video, en fin, trayectoria muy amplia. ¿Qué ha significado todo esto para ustedes?
5: Sí, la verdad es que ha sido una experiencia muy bella y sobre todo enriquecedora para nuestra alma. Claro. Porque la oportunidad de compartir la música con el público nos hace que hay una esperanza, ¿no? Claro. Nosotros lo que queremos es eso, es, es compartir el, el, que, el decir, bueno, a pesar de los tiempos que se están viviendo, siempre existe una una luz no en el camino y eso es algo maravilloso porque pues el a lo largo de estos años nos hemos encontrado con gente en los distintos lugares a donde hemos ido que se acerca a nosotros y nos dice no pues sabes que yo estaba, me sentía mal y ahora me siento mejor después del concierto no qué bonito o ajá como como ese tipo de, de detalles yo creo que son los lo que a nosotros nos ha nos ha dejado esta experiencia ajá. que que incluso, pues, hay quienes nos han seguido por por estos años y que ya pues hasta nos conocemos y nos nos hacemos amigos, qué bonito! ¿no? Entonces eso es algo que, que la verdad, híjole, va más allá incluso de la música. Bueno, también da origen a, a ya es, ese es otro tema, ¿verdad? Pero da origen a, a también el interés por hacer el Festival de Jazz de León, que claro. bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Pero, ya platicaremos sí, en otra sí, sí. entrevista de...
4: <risa> Pero... ¿En qué meses? En Solamente. abril. Ah, bueno, sí. hagamos un, un pacto para que estés Mucho por acá gracias. con nosotros. ¿Cómo los encontramos en redes sociales?
5: Bueno, nos pueden buscar como Los Pájaros Lolos en Instagram y en Facebook, YouTube.
4: Ella es Cintia, vocalista de Los Pájaros Lolos. Nuestro invitado especial esta noche en Guanajuato en la Hora Nacional. Un gusto de verdad practicar contigo.
5: Muchísimas gracias, estoy muy contenta de estar aquí y pues gracias por el espacio y nos escuchamos muy pronto.
4: Nos escuchamos pronto, amigo Radio Escuchas, hace mucho frío, así que acurrucarnos. Muy buenas noches.
6: I'm gracias por existir aunque mis brazos no te puedan encontrar saber tu existencia me basta para
0: Bueno, es así como llegamos al final de Guanajuato en la hora nacional. Yo los espero el próximo domingo en punto de las 10.30 de la noche. No se pueden perder los programas y por eso también les recomiendo entrar a Spotify, al canal Grandeza de México, Guanajuato Gobierno del Estado. Y ahí van a encontrar todos los episodios que se perdieron o que también quieren repetir. Vámonos, yo les agradezco y les deseo una excelente noche y por supuesto una semana increíble. Yo soy Marco Alvarado, hasta la próxima. Guanajuato en la Hora Nacional Guanajuato en la Hora Nacional